0: Werkeinführung der Dramaturgie Per Günd, ein Ballett von Edward Klug, vorgestellt von Michael Küster Per Günd, das ist die Geschichte über einen Phantasten und Abenteurer, einen Getriebenen und ich -Sucher. Vom norwegischen Dramatiker Henrik Ibsen erdacht, präsentiert sich diese Geschichte als ein vor Fantasie geradezu berstender Bilderbogen, in dessen Kern ein großes Thema verhandelt wird. Wer bin ich? Eine philosophische Fragestellung also, die Suche nach dem Kern der eigenen Identität. Das besondere an Ebsen Stück: in allen Szenen bleibt offen, ob da ein Leben oder die Fantasie eines Lebens abgebildet wird und ob es da letzten Endes überhaupt noch einen Unterschied gibt. Richtungweisend ist gleich der erste Satz des Stückes. Peer, du lügst. Die Mutter schimpft, weil der vergötterte Sohn sich schon wieder eine tolle Geschichte ausgedacht hat und obendrein noch behauptet, sie sei wahr. Der Vater hat sich zu Tode gesoffen und die Familie ins Unglück gestürzt. Zum Außenseiter abgestempelt, verachtet und gedemütigt, flüchtet sich Peer in seine Fantasien und träumt von einer besseren, geradezu märchenhaften Welt. Der Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann hat das Stück analysiert. Was Ibsen schildert, so Drewermann, ist ein Seelendrama in Gestalt per Günz. Er will geliebt sein, man nimmt ihn nicht ernst. Er ist ein kleiner Junge und will sein der große Junge. Er will behütet sein bei seiner Mutter und er will gleichzeitig seine Freiheit. Und in diesem Widerspruch findet er sich eigentlich bis zum Ende des Dramas nicht zurecht. Man spürt deutlich, dass das Stück am Vorabend der Psychoanalyse geschrieben ist, dass es so etwas wie ein Unterbewusstsein gibt und dass sich Dinge abspielen im menschlichen Leben, die schwer kontrollierbar sind. Von diesen inneren Mächten zeugen auch die Volksmärchen und Mythen über Trolle und Feen, für die sich Henrik Ibsen interessierte. In den norwegischen Feenmärchen von Peter Christen Asbjörnsson fand er die Inspiration zu Per Günd. Alles, was ich gedichtet habe, hängt aufs engste zusammen mit dem, was ich durchlebt, wenn auch nicht erlebt habe. Ich wühle in meinen stillen Stunden ganz hübsch in meinen Eingeweiden herum und sondiere und anatomiere, und zwar an Stellen, wo es am wehsten tut. So. Ibsen. Mit seinen Theaterstücken hat er am Ende des 19. Jahrhunderts das Theater revolutioniert. Dramen wie Nora oder ein Puppenheim, Gespenster, die Wildente oder Hedda Gabler markieren den Beginn des naturalistischen Gesellschaftsdramas. Ibsen schaut wie ein Feinmechaniker in die Abgründe hinter den Stuckfassaden der Gründerzeitgesellschaft. Er bringt das Verdrängte zum Vorschein, die Kreuzungs- und Knotenpunkte irre gewordener Lebens- und Familiengeschichten. Per Günd steht ziemlich am Anfang seiner schriftstellerischen Laufbahn. Ursprünglich war gar nicht an eine szenische Aufführung gedacht – Ibsen hat das Ganze als Lesedrama geschrieben, er musste also auf eine theatralische Realisierbarkeit keine Rücksicht nehmen. Deshalb sind die Schauplätze so vielfältig wie exotisch. Die norwegischen Berge, das dämonisch-mythische Reich der Trolle, die Wüste in Marokko, das Irrenhaus von Kairo, sowie zuletzt ein Schiff, das Per Günd in die Heimat zurückführt. 1867 kommt Per Günd in Norwegen als Buch heraus, zu einem Zeitpunkt, da Ibsen als Schriftsteller gerade seinen Durchbruch erlebt hatte. Das Interesse an Per Günd ist groß, 1874 wendet sich Ibsen deshalb an den Komponisten Edward Grieg. Ich habe die Absicht, Per Günd für die Bühne zu bearbeiten. Wollen Sie die nötige Musik dazu komponieren? Das Ergebnis ist bekannt. Die romantisch dahinfließenden Klänge der Pergüntzviiten kennen wir alle in zig Variationen als klassisches Orchesterwerk, verjazzt als Klavierstück, Trailer oder als Soundtrack von Filmen und Serien. 1876 geht Pergünt erstmals in Christiania, dem heutigen Oslo, über die Bühne. Interessant ist der Blick auf die Frauen, die Ibsens Pergünt bevölkern. Da gibt es ganz traditionell zunächst die alles verzeihende Mutter Orse, die für den Sohn nur das Beste will und es am liebsten hätte, wenn er die reiche Ingrid heiraten würde. Dann verliebt er sich in die unschuldige Sollweg, und schließlich trifft er das verführerische Weib in Gestalt der Trollprinzessin. Doch mit ihr droht Gefahr, sie will das männliche Ich nur vernichten. Per müsste zum Troll werden und so rennt er schreiend davon. Er flieht hinaus in die Welt, kommt zu Reichtum durch den Handel mit Sklaven und Götzenbildern, aber er will immer weiter und Kaiser werden, so wie er es immer erträumt hat.« Dabei setzt er mitunter aufs falsche Pferd, verliert, landet in der arabischen Wüste, verguckt sich in eine orientalische Prinzessin und findet sich schließlich in Ägypten wieder, eingesperrt in einer Irrenanstalt. Gealtert und desillusioniert kehrt er schließlich nach Hause zurück. Der Seelendeuter Henrik Ibsen gönnt seinem Pär jedoch Erlösung in den Armen Sollwegs, Sie hat die ganze Zeit auf ihn gewartet und hier finden wir im Grunde Ibsens Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Erfüllt ist ein Leben erst, wenn wir es schaffen, einen Platz im Herzen eines anderen Menschen einzunehmen. Wahrhaft wir selbst sind wir nur in der Liebe zum Anderen. Per Günd ist nicht nur bei Ibsen, sondern auch in der Ballettversion von Edward Klug ein Stück, das von der Suche nach Selbstverwirklichung mit allen Irrtümern, Sackgassen und Verwünschungen erzählt. Gerade deshalb wird es ja auch so oft inszeniert, weil es so viele Antworten und Geschichten dazu gibt. Auch die Ballettbühne hat Per Günd mit Erfolg erobert, zum Beispiel in Versionen von Johann Inger, Heinz Spörli oder John Neumeier. Edward Klugs Ballett kam 2015 beim slowenischen Nationalballett in Maribor heraus. Der Choreograf war begeistert von der unwiderstehlichen Mischung aus Naturalismus, Realismus, Absurdem und Metaphysischem in Ibsens Text. Als Choreografen haben ihn aber vor allem die Fantasy-Momente inspiriert. Edward Klug folgt Per Günd auf dessen Lebensreise voller Höhen und Tiefen und die vollzieht sich nicht nur zur eigentlichen per musik von Edward Grieg. Klugs Ballett ist eine Entdeckungsreise in den gesamten griechischen Musikkosmos. Neben zwei Sätzen aus dem Klavierkonzert gibt es zum Beispiel Ausschnitte aus Griegs erstem Streichquartett, aus der Holberg Suite und aus den lyrischen Stücken für Klavier. Per Günd ist ständig auf der Flucht vor sich selbst, glaubt aber immer fest daran, auf dem richtigen Weg zu sein. Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität sind fließend. Edward Klug sagt, man muss sich klar werden, dass die äußeren Stationen lediglich eine Dimension des Ganzen verkörpern. Per Günd ist auch auf einer inneren Reise. Diese innere Befindlichkeit zeigt Edward Klug mit dem choreografischen Material, das er für Per Günd entwickelt hat, unter anderem mit einem großen Solo kurz vor Schluss, in dem man eine Entsprechung zu den groß angelegten Monologen sehen kann, in denen Ibsen seinen Per Günd über ihm unfassbares, häufig sein Unterbewusstes, reflektieren lässt. In Entsprechung zu Pergüns Leben, das wie in einem Kreis verläuft, hat Bühnenbildner Marco Jappel eine ellipsenförmige Straße kreiert, auf der sich das Geschehen abspielt. Der Tanz ergibt sich darauf immer als Konsequenz der äußeren Situationen. Zwei Figuren wurden eigens für das Ballett erfunden und ziehen sich als Schlüsselelemente und Orientierungshilfe durch den Abend. Zum einen hat Edward Klug seinem Per Günd eine Todesfigur an die Seite gestellt. Da bündelt er mehrere Figuren aus Ibsens Stück, die dort so eine Art Spiegelfunktion haben, als verrätselter Ausdruck von Peers eigenem Selbst. Der Tod wird zu Per Günds Reisebegleiter. Er rettet Per aus mehreren gefährlichen Situationen, so als wolle er sagen, deine Zeit ist noch nicht reif. Per versucht, ihn auch immer wieder auszutricksen, kann ihm aber schließlich nicht entkommen. Als zweite metaphorische Figur gibt es einen weißen Hirschbock, von dem Per Günd im Drama seiner Mutter Orse erzählt. Über steile Gebirgsklüfte will er auf ihm geritten sein. Für diesen Hirsch hat Klug mit Hilfe zweier Krücken eine besondere choreografische Lösung gefunden. Er wird zum Symbol für Per Günds Fabulierkunst. Auch bei Edward Klug erleben wir Pergünd als ruhelosen Weltenwanderer mit einem einzigen Credo. Um mich muss es sich drehen, mein ganzes Leben. Keine Rücksicht auf nichts und niemanden. Ja, und es dauert fast ein ganzes Ballett, bis Pergünd bewusst wird, dass er auf der Jagd nach einem Leben voller Abenteuer all die Dinge weggeworfen hat, die im Leben wirklich zählen. Die Krone, die er sich im Irrenhaus von Kairo aufsetzt, wird so zum Symbol für seinen Ehrgeiz und sein ungestilltes Verlangen. Es ist der Moment, in dem er zerbricht. Dass dieses Leben dennoch nicht umsonst war, verdankt er Solweg. Sie hat ein Leben lang auf ihn gewartet und ihre ultimative Liebe vermag Pergüns Leben am Ende doch noch eine Bestimmung zu geben. Edward Klug erzählt diese Geschichte mit vielen humorigen und verzaubernden Momenten. Er setzt ganz auf das Fantasy-Potenzial von Ibsens Theaterstück. Im ironischen Spiel mit den Bewegungen gelingt ihm ein modernes Stück Tanztheater. Per Günd, ein Ballett von Edward Klug, vorgestellt von Michael Küster.